0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Sin Pelos en la Lengua, podcast super neutral, super bacano, pero para eso yo intento buscar personas que sean capacitadas en el tema. Y por eso hoy tenemos una invitada muy especial para abordar un tema que yo diría misterioso, que aquí la invitada bien lo sabe pero antes de entrar al tema yo la quiero presentar quiero que entre todos le den un aplauso gigantesco, ella es Paula Ramírez comunicadora social y periodista apasionada por las temáticas paranormales de misterio y enigma la pueden encontrar en Instagram en su cuenta personal como paula03rayalpisoramírez y en su cuenta de marca personal como arroba paula cuenta 03, en donde cada semana está dando tips de comunicación, conferencias y videos sobre las mejores formas de conectar con la audiencia, de cómo tener una comunicación asertiva, que en eso muchas veces fallamos, de cómo hablar con el cuerpo, porque el cuerpo también habla, cómo entrenar la voz para locución, que ella seguramente me va a dar unos tips para eso. ...y tips para escribir mejor y muchas cosas más. Paula, un honor tenerte aquí. ¿Qué nota? ¿Cómo estás? Un
1: saludo para ti, para todos los oyentes, todas las personas que decidieron, tomaron la decisión de, de escuchar este podcast que va a estar un poco distinto. Como ya lo dijiste, vamos a hablar de misterios, que es un tema súper importante y siento que es además de importante, interesante... ...por lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no? Que anónimos, que teorías conspirativas... ...entonces yo creo que este programa promete muchísimo.
0: Para hablar de misterio, que ese es el tema central... ...del día de hoy... ...tenemos que comprender qué carajos sí, es un sí. misterio... ...¿sí o no? O sea, misterio es no, no que, que la familia le compró el pan a uno... De, de, ...del desayuno de mañana y al, y al día siguiente se desapareció el pan... ...tal vez... ...pero cuando uno se va a San Google... Misterio dice que es un hecho o cosa cuya naturaleza causa origen o razón de ser, no tiene explicación o no se puede entender, eso es lo que dice Google, ¿sí o no? Eso es lo que dice Google y yo le hago caso a Google, Google me ha salvado muchos parciales de muchas vainas, pero metiéndole seriedad al asunto como lo dice nuestra invitada y que conoce mucho más del tema porque pues en la presentación les dije que ella es una apasionada en las temáticas paranormales Paula, ¿qué es un misterio?
1: Bueno, un misterio como tú lo dijiste son hechos que no tienen una explicación fácil de entender o razonable se trata de algo reservado, algo secreto o recóndito entonces hay sucesos que simplemente no son misteriosos por no sé por el elemento que haya en la historia, sino porque no se sabe cómo cómo nacieron, cómo terminaron y eso ya lo hace misterioso.
0: Hablando de, de temas paranormales, sí o no? Yo he escuchado Paula y, y me puse a comprender un poquito más qué cosas raras ocurren, o qué objetos extraños hay en el mundo. Digamos, tú mencionaste el tema de anónimos ¿no es cierto? Y, y, y también en, en las noticias o en las redes sociales se ha visto que, que Michael Jackson, por ejemplo, dijo que, que a él lo iban a matar porque él eh, descubrió una red eh, allá de, 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 de gente de mucho dinero, pero yo, yo sé... También deben haber objetos súper extraños y quiero que tú de pronto nos cuentes sobre esos objetos extraños que, que tú conoces o casos así rarísimos que, que de pronto sabes y les puedes ilustrar un poco a los oyentes de este podcast.
1: Bueno, yo creo que uno de los objetos más misteriosos que yo considero importantes es el proyecto Harp. no sé si lo has escuchado.
0: ¿Qué es esa <ríe> vaina, Paula? Yo te lo digo así, no tengo ni idea.
1: Bueno, el proyecto HARP es conocido como un proyecto de la Fuerza Aérea eh, de Estados Unidos y las siglas más o menos significan como Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Y eso qué es, en palabras aterrizadas,
0: <ríe> como para simplificarlo. No sé, uno acá analizando la vaina, diría es como alteración de la naturaleza, alguna vaina así por sí. ese lado.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. La versión oficial dice que es un proyecto que se encarga de investigar qué es lo que pasa con la atmósfera y con los campos electromagnéticos, ¿sí? Trata como de, de, de ensayar, de mirar, y lo que se dice es que presuntamente se la sede está en Gacona, Alaska, y que tiene alrededor de 180 antenas. Entonces, ustedes imagínense como esas antenas de telecomunicaciones para las personas que no están buscando en este momento, traten de medio imaginar, cierren su, sus ojitos y piensen en esas antenas de comunicaciones. En un terreno, no solamente una.
0: Es que seguramente... cuenta. Claro, o sea, seguramente lo, los oyentes, Paula, tienen que ir buscando lo que tú les vas nos vas enseñando, porque pues la idea es esa, ¿no? Eh, que se aumente esa curiosidad y bacanísimo que tú les digas que cierren los ojos también, que se imaginen las antenas, pero yo estoy seguro que después de eso se van a ir a Google y van a buscar sobre claro. esto. Eso sí es la
1: curiosidad.
0: O sea que, que la vaina es que Paula montan 180 antenas en un lugar llamado uh -huh. Gacona, tú dices en instalaciones militares. Sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y cuál es el sentido de esas, 80, de esas 180 antenas? O sea, ¿qué es lo que hacen? Bueno,
1: cuando éstas se ponen en funcionamiento, lo que logran es irradiar unas ondas eh, de radio de alta frecuencia que según lo que se ha investigado, alcanzan a penetrar la atmósfera interior e interactúan con la corriente de electrojets aureales. ¿Y qué eso, es eso? Son campos energéticos y son campos magnéticos que la Tierra posee. Sí. Esa es la versión oficial.
0: Uf, o sea, eso, eso es versión Exacto. oficial, pero pero digamos en, en un lenguaje un poco Conspiranoico. más... Conspiranoico. <ríe> más podcast de sin pelos en la lengua. ¿Qué es esa vaina? O sea, eso es como que alteran que alteran la atmósfera, la, las corrientes del aire, algo así, más, más o menos por ese Según lado.
1: lo que han dicho oficialmente, se ha utilizado para diferentes proyectos. Por ejemplo, para el proyecto SPS, que es Solar Power Satellite, y dice que es un proyecto que quería generar como una constelación de satélites que pudieran como geolocalizarse, ¿sí? como para que pudiéramos tener una mejor ge geolocalización y ubicación en el planeta, eh, como para que funcionaran mejor los GPS, pero las personas que han estado adentro y se van más hacia el lado cospiranoico, dice que realmente el proyecto HARP es un proyecto militar, que actuaría como un calentador mmm, atmosférico y que en realidad es un arma para controlar el clima.
0: ¡Hijo de madre! Eso, eso la verdad, parece, parece loco, ¿no es cierto? Pero yo creería que sí es posible. O sea que, o sea que cualquier gobierno, cualquier, digamos... O sea, ¿se podrían usar armas de las que uno nombra como biológicas y hacer que un tsunami suceda en tal país o en tal territorio?
1: Exacto. Más que un arma biológica, esto tiene un nombre específico. Ya te digo bien, um, bueno, no recuerdo, pero es un arma que tiene que ver con el manejo del clima.
0: clima, o sea que yo puedo yo puedo decir hoy hoy sí llueve y no tiene pinta de llover, más o menos por ese lado Exactamente, entonces, ¿no? ¿no? entonces
1: todo lo que nosotros creeríamos bueno, hay, científicamente que los procesos naturales y que las catástrofes no pueden ser determinadas parece ser que estos señores con este proyecto sí saben lo que va a pasar y de hecho son los que se encargan de generar eso
0: y, ¡Uy, madre! <risa> Paula, tú has escuchado de casualidad digamos, esto ya, bueno, digamos que es en Alaska, sí. ¿no es cierto? Y es bastante interesante, pero yo no sé, yo yo he visto un poco del tema, a mí me gusta mucho la historia, por ejemplo, y, y yo sé que en, en Alemania, sí. digamos ya cruzando un poquitico el sí. charco, ¿sí no? Al
1: otro lado.
0: una máquina, un poquitico, una máquina del tiempo que seguramente tú la debes conocer porque tú eres especialista en estos temas y sabes de esto, pero hay mucho mito respecto a, a qué pasó con Adolf Hitler. O sea, yo, mucha gente dice que, que, que el tipo se suicidó, otras personas dicen que, que, lo ayud, que lo ayudaron a volarse, otra gente dice que lo vieron por allá en Argentina y así, así muchos eh, mitos y muchas ideas, pero yo... Yo escuché o leí que había una máquina, hubo una máquina del tiempo en Alemania. ¿En qué consistía esa máquina del tiempo? O sea, ¿es verdad que existe eso? Pues
1: no sé si, si has escuchado tú y los oyentes que cuando hubo el periodo de la Alemania nazi, estos manes eran unos duros en todo lo que tenía que ver con ciencia, con tecnología. Estaban innovando, ¿sí? Estaban innovando porque se dice que los periodos de entreguerras son los mejores momentos en donde las, las ciudades avanzan con descubrimientos. Entonces hay un mito, nunca lo vamos a saber, eh, que decía que realmente estos científicos nazis, alemanes, habían logrado realizar una supuesta máquina del tiempo que era conocido como la campana.
0: Campana, sí, yo Sí, sí tenía yo la sí, forma sí. de una campana una campana y, y los nazis la usaban, digamos, pa, para ir de lado a lado, para teletransportarse o para moverse en el tiempo? ¿Cómo era la vuelta ahí?
1: Realmente lo que te puedo decir con certeza es muy poco, pero eh, la persona que le nazca la curiosidad y empiece a, a, a pensar cómo fue, pucha, ¿será que esto es, es verdad? Van a encontrar muchísimos artículos y, de hecho, documentos en Google que decía... O que dicen, según algunos expertos, que se creó una máquina temporal llamada la campana y que era secretamente transportada a Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Esta era sí. una máquina que se utilizaba o que estaba en procesos de utilizarse para tratar de romper ese esquema que hemos tenido todo, toda la vida como esa duda de, de lo que es el tiempo ¿no? y el espacio. Claro,
0: ¿Entonces? porque... Es de ahí nacen muchas películas de ciencia ficción ¿no? uh -huh. de, de, de esas máquinas del tiempo de, de qué pasaría si yo me voy de lado a lado pero interesante que mira que esta máquina puede eh, aceptar o afirmar tal vez esa teoría de que este tipo de Adolf Hitler lo vieron en Argentina, porque eso es una teoría que hubo Entonces, Exacto. ¿quién quita el... Está por allá
1: y es que, de hecho, uno de los mitos así urbanos dicen que cuando murió él, ese mismo día desapareció la máquina, porque la máquina nadie la ha encontrado. Hay registros de, de científicos alemanes que estuvieron trabajando dentro de... bueno, muy de la mano con Hitler, y ellos afirman que de, ellos lo vieron y que estuvieron trabajando con la máquina, pero justo cuando él murió, la máquina también desapareció. Y, eso
0: Es una vaina loquísima... <risa> Pero, muy pero la verdad loco. que es muy interesante que uno lo ponen a pensar y que uno dice, Dios mío, o sea uno que hubiera hecho con una máquina del tiempo. O sea, yo les invito a los oyentes que ya llegaron a este, hasta este minuto del podcast. Ustedes, si tuvieran una, una máquina del tiempo, ¿qué carajos harían? ¿Se devolverían? Eh, irían hasta qué hasta qué época, porque de pronto Paula, ¿a ti en qué época de, de la humanidad te hubiera gustado haber nacido, por ejemplo?
1: Uy, no sé, es una pregunta muy, muy loca, es muy difícil, pero ¿sabes? A mí me gustaría ir mucho a, a la época de… Mmm, a esta época religiosa en donde nace Dios, las personas que creen en sí. Jesús, a mí me gustaría claro. ir y ver, cerciorarme y saber si de verdad existió Jesús o si simplemente es una creación humana para tratar de darle respuestas a las cosas inexplicables.
0: Y yo creo que justamente ahí, ya que mencionas el tema de la religión y de Dios, seguramente deben haber muchos objetos y deben existir bastantes objetos alrededor de, de las religiones, no pues bien conocemos como objetos sagrados, por ejemplo, eh, los sanarios, las, las vírgenes, las cruces, todo esto mm -hmm. que, que seguramente, o el agua bendita, que incluso hay agua bendita, eso podría ser un objeto también, eh, sagrado, por así decirlo sí. pero dentro del mundo paranormal, Paula ¿tú tienes conocimiento de algún objeto eh, de, de este tipo de tema, de este tema religioso?
1: Mira, de hecho hay bastantes objetos así de términos paranormales que en la religión y no solo de, de objetos sino también lugares por ejemplo la, la biblioteca de Alejandría por qué fue su verdadera causa de quema o el santo grial o este que me gusta más que todo si es la biblia del diablo
0: la biblia del diablo hijo ¿eh? de madre ya no que... más de,
1: del, del nombre causa impacto ¿no?
0: claro ya. yo sentí un escalofrío yo me imagino escuchar este este capítulo del podcast a las 12 de la noche o 3 de la mañana y plena oscuridad madre
1: por favor, o sea, no lo vayan a escuchar solos o después vayan y se arrunchan con sus mamás
0: claro, en cuarentena toca con la mamá o con el papá sí, porque porque ya con el amor, pues quién sabe
1: no, pero... eso está más
0: Paula, ¿no tiene novio o novia?
1: yo sí tengo novio, pero pero está respetando la cuarentena
0: Ah, bueno, entonces figuró con, con la familia. Paula, pero venga, sí. cuéntenos Entiendo. en qué consiste esa Biblia del Diablo que ya me causó mucha curiosidad y escalofrío. O sea, la...
1: Bueno, yo creo que para empezar hay que decir que esta Biblia del Diablo nace de un supuesto pacto con ese ser demoníaco al que muchas personas le temen. Entonces la, la leyenda cuenta más o menos que un monje benedictino benedictino, bueno, esos nombres se usaban mucho en la, en la República Checa. Entonces sí. se dice que fue condenado a morir porque había violado todos los votos monásticos. Y él se ofreció una noche y dijo, a mí no me maten, yo voy a hacer algo como para resarcir sí, lo, que, lo que hice. En la condición, él mismo la puso y fue que iba a hacer un libro con todos los conocimientos que hasta ese momento se tenía. Y que para hacer ese libro solamente se iba a tardar una noche.
0: Uy, una noche en escribir un, un libro una así. Una
1: noche. Sí. Uf. Sí, o sea, entonces. Imagínense
0: lo complicado que es uno ponerse a escribir un libro en una noche y más de temas religiosos, pues debe ser mucho más complejo porque eso debe tener que el versículo, que no sé qué, ¿no es cierto?
1: Pues lo que se dice es que en el libro él se comprometió hacer algo que honrara el monasterio, pero que también tuviera el conocimiento del mundo, o sea, imagínate el conocimiento del mundo era una vaina imposible
0: en un solo libro. <risas> eso es imposible.
1: Y en una noche.
0: Sí. No, 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 lo no, que, no, no,
1: no, no. Después lo que la gente empezó a decir o lo que él dijo fue que, bueno, empezó empezó a escribir su libro no sé qué, pero al ver que obviamente iba a ser imposible cumplir eso, él decidió hacer un pacto con el diablo. Sí, y el pacto con el diablo consistía en dos condiciones, la primera obviamente que el diablo se quedara con su alma, que es más o menos lo que siempre conocemos en, en las películas o en las novelas, en las cosas de ciencia ficción
0: sí.
1: que siempre el cambio es como el alma y aparte de eso, que en una de las hojas estuviera la imagen de él, que la dibujara como, como lo estaba viendo y de hecho si sí, los oyentes se ponen ahorita a googlear buscan la Biblia del Diablo o el code gigas.
0: Code gigas.
1: Va, van a encontrar esa imagen un poco perturbadora de ese ser que supuestamente este hombre vio esa noche.
0: Y... O sea, que en sí el tipo hizo un pacto con el Diablo y le dio su alma a cambio de escribir ese libro en una noche.
1: Sí, y eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que, las medidas del libro eran medidas que nunca en la vida se habían visto. Las medidas eran de 92 por 50 centímetros por 20, o sea que era un libro casi de un metro de alto.
0: Pero digamos, respecto a lo, a lo que contiene, o sea, eso debe estar en algún museo, en algún lugar para uno de pronto, obviamente uno lo uno lo googlea, pero ¿quién quita que eso ya lo hayan desaparecido por eso mismo, no? Porque seguramente en estos temas de, de conspiración o de temas un poco eh, religiosos que no tiran a bien los tienden a desaparecer, ¿no es cierto?
1: Sí Sí, lo que pasa es que eh, es, es muy complicado cuando aparecen estas cosas en la historia porque son un paradigma, ¿no? como que van en contra de lo que se creía totalmente, y de hecho hay algo súper extraño, y es que National Geographic hizo una investigación sobre este libro y llegaron a una conclusión rarísima. Imagínate a qué conclusión llegaron. O sea, trata de imaginar.
0: Conclusión? O sea, si los tipos son unos cracks investigando...
1: Exacto. Uh -huh.
0: que, que se haya metido ahí a empezar a investigar es porque, porque fijo fue real, ¿sí? O sea, yo pensaría, ¿no? Yo pensaría que es que sí. fue real. Y segundo, no sé, yo me imaginaría que, que hay muchos misterios ciertos o yo no sé.
1: <risa> National Geographic concluyó que este código del diablo o Biblia del diablo de hecho había sido escrita solamente por una persona. O sea que se caía al piso la teoría que muchas personas pensaban que a este man, a este monje, lo habían ayudado más personas.
0: Uy, y Nacional o, sea que, dijo, o sea que el tipo uh -uh. fue el único que lo escribió
1: Exacto, fue el único que lo escribió, ¿por qué? Porque determinaron que era la misma tipografía de comienzo a final
0: fue pues madre, no, qué impresión, qué impresión
1: Y tam también se utilizó un solo tipo de tinta Y ese tipo de tinta estaba hecha de disque de insectos aplastados
0: Uy y ahí quién le pudo haber ayudado, ¿sí o no? O sea, imagínate con cuántos insectos ah, tuvo que haber contado para escribir todo ese libro.
1: Totalmente, totalmente. Y las personas que vivieron el hecho y que se pasó como por tradición oral dijeron que él nunca salió en toda la noche del cuarto y que nadie entró.
0: O sea, que detrás del sí. hecho hay testigos. O sea, sí. imagínese uno traer sí, a este sí, podcast sí. A un testigo de esos. Fue madre.
1: No, una locura sería esto.
0: Ahí sí si es que tienen que pasar tres cuarentenas con la mamá en la cama y con el papá arrunchados.
1: Claro, qué susto. Es que imagínate tener a un testigo vivo y que te diga, no, la verdad, es que a ese cuarto no entró nadie, no salió nadie, y el man al otro día salió con un libro de un metro y escrito. Uf, me madre,
0: eso, eso es imposible. Eso es, eso, es, eso es un misterio. La verdad que eso es un misterio, pero para que National Geographic le haya puesto el ojo es porque... Algo hay ahí, ¿sí o no? Es algo muy loco, pienso yo, pero que, que seguramente es gente que, que debe descubrir más cosas a fondo, ¿no? O sea, yo creo que el tipo escribió esa Biblia y le ayudó su amigo, o pues no sé si será amigo porque fue un negocio ahí, pero deben haber muchos uh -huh. misterios ahí por descubrir.
1: Sí, es que de hecho el contenido de ese libro las personas que han tenido la oportunidad de verlo y, y como de, de escuchar a personas que han analizado el libro y es que hablaba de casi, contenía casi todos los conocimientos de la era, o sea, de, de, del momento y contenía no solo la versión vulgata de la Biblia, sino que también tenía dos trabajos de diferentes historiadores entonces, aún más chocante y fascinante
0: no, Paula, a mí ya me fue escalofríos, de verdad. O sea, yo por los por oyentes. De verdad que sí, pero, pero venga, yo le hago otra pregunta, una más, una más así para poner esto más candente.
1: Más, tenso.
0: más denso. Más denso, más, más heavy. Imagínate que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hace sí. como unas dos semanas. O, o no sé si fuera una fuerza aérea, sino el Pentágono exactamente de ese Pentágono que, que de mu mucho se habla, pero poco se conoce, ¿no? Que dijeron que sí habían ovnis o que sí hay existencia de esos ovnis. Yo personalmente sí creo en los ovnis, sí creo en los extraterrestres que existen, no me considero único en el universo, yo creo que ese es el, eh, el tema más egocentrista o la persona que se considere única en el universo, pues parece nada que ver, está perdiendo el tiempo, ¿sí o no?
1: Sí, total.
0: Paula, ¿qué objetos extraños dentro de tu conocimiento, dentro de lo que tú sabes, respecto a los ovnis o a los extraterrestres, tú conoces?
1: Mira, de hecho, me diste con este tema en el gusto.
0: <risa> Te encanta. En
1: el gusto totalmente, me encanta, me fascina. Yo creo que es uno de los temas de los que yo podría hablar horas y horas y horas, porque... Hay que, hay que pensarlo de esta forma, imagínense que el planeta Tierra es el punto de una I de un libro de más de dos mil páginas, Imagínenselo. solamente yeah. el punto de una pequeña I y el resto de, la le de las letras y puntos de ese libro de mil páginas son los planetas y las cosas que aún no sabemos, o sea, nosotros no somos nada en el universo.
0: No, seguramente es, eso, es, eso es fijo, eso es fijo y, y es respetable la, la gente que, que piensa como, como nosotros, pues no es cierto yo me imagino que debe haber algo a fondo y todo lo que estamos pasando por todo lo que está sucediendo actualmente debe tener un trasfondo pero digamos eh, yo no sé si han escuchado de eso, de las, de las abducciones, y se dice así Paula?
1: Sí, sí, me encanta, ese sería un un encuentro de cuarto tipo
0: ¿de cuarto tipo? ¿cómo es esa joda? hola
1: <ríe> en, en los términos como ufológicos se tienen cuatro tipos de experiencias o de encuentros cercanos con estos seres el encuentro de primer tipo consta solamente de un avistamiento lejano de una nave, o sea de un ovni en este caso sí, ¿Sí? ese es el del primer tipo el del No recuerdo bien el del segundo, tal vez esté mintiendo en este momento, pero creo que el del segundo es que, aparte de ver la nave, tú alcances a ver tripulantes dentro de la nave.
0: Uy.
1: Ese es el segundo tipo. El del tercer tipo vendría siendo algo como que, aparte de ver la nave, ver a los tripulantes, tuviste de alguna manera un contacto o tocaste la nave, o ellos te autorizaron de entrar a la nave, ese sería el del tercer tipo. Sí. Y las abducciones son las de cuarto tipo.
0: O son sea, las abducciones ya es uno darse la mano con el, con el extraterrestre. Sí,
1: ya, ya es lo más, fue el tope de contacto con un ser extraterrestre.
0: Sí, muy mal. Respecto a esas abducciones, ¿hay algún objeto sobre...? alguna persona o, o por ejemplo eh, alguna nave que haya caído por ahí en algún suelo estadounidense, yo yo hablo del pentágono porque que nadie se puede ni asomar ¿tú conoces algún de hecho, objeto dado esas abducciones?
1: bueno, los casos de abducciones han pasado en todo el mundo, o sea hay personas que dicen y que son mejor dicho, juran con la mano en la biblia y dicen que ellos fueron abducidos. Y de hecho, más o menos desde el año 1936, eh, empezó a darse un fenómeno súper extraño en el mundo. Fue más conocido en Estados Unidos, pero empezó a darse en el mundo. Y es que personas que hacen o se aseguraban haber sido abducidas eh, regresaban al planeta con incrustaciones extrañas en el cuerpo. Uf. Incrustaciones como okay? Más o menos que cuando se iban a su viaje allá bien extraño Regresaban y por alguna razón u otra iban al médico porque tenían una, tenían una dolencia de algo Y justo en esos exámenes salía que debajo de su piel o cerca los huesos Tenían pedazos de metales que nunca tendrían ninguna razón por estar ahí O sea no se habían fracturado nunca como para tener eh, plaquetas o tornillos, no había forma de que esos pedazos estuvieran dentro de sus cuerpos.
0: O sea, solo era, solo justificaba la teoría que ellos decían y que uh -huh. juraban con la Biblia en la mano, que los habían abducido. Exacto. Esa sería la única teoría.
1: Exacto, porque justo todas Uy, las personas no. que decían que estaban abducidas, un médico de apellido Churchill empezó a, pues a causarle muchísima impresión y muchísima curiosidad. De hecho, es la persona en el mundo que tiene la colección más grande de objetos o microchips, como se le conocieron más adelante, de personas abducidas. Y él trató de hacer la investigación a esos pedacitos de metal porque son microscópicos, eran microscópicos. Yo creo que incluso son más pequeños que la uña de sus dedos meñique. Y eran aleaciones de Uy, metales es que no existían en la Tierra.
0: O sea, de un material rarísimo, uh -huh. de unas formas distintas, incrustadas en el cuerpo en humano. En el cuerpo
1: humano. Y lo más extraño es que, no sé, si estaba puesto en la muñeca, no había ninguna cicatriz que indicara que te habían abierto y te habían metido algo ahí. No había cicatriz alguna, nada. Pero Uy, cuando se hacían
0: las... Y eso sería lo mínimo. Exacto, o sea, lo
1: mínimo, pero no había ni cicatrices ni nada. O
0: sea, qué oyentes pilas ahí con las abducciones, <risa> porque imagínense, no, de verdad. O sea, yo, 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 yo hablo molestando, pero es en serio, güey madre. O sea, yo con todo esto que está ocurriendo actualmente en el mundo, uno se pone a pensar de que verdaderamente uno no es único y uno debe ser muy cuidadoso con la persona con la que con la que habla y pues imagínese en este caso de un extraterrestre que uno no sabe nada de ellos.
1: Sí, sí era muy extraño porque incluso esta, este médico cuando empezaba a hacer las extracciones quirúrgicamente ¿sí? resulta que esos metales empezaban a generar ciertas ondas que a él lo hacían sentir mal y a los pacientes también. Entonces era un dolor rarísimo que ellos no habían experimentado en toda su vida y mientras se iba alejando el implante del cuerpo le iba causando efectos a, a, al médico como mareos como que lo descompensaba cuando se retiraba de la piel pum se apagaba el, el cosito como que dejaba de, de, de emitir estas ondas y cuando lo acercaban a la sangre nuevamente se reactivaba como si la como si la, la sangre fuese su, su fuente de energía
0: o sea, ¿será que al tipo o a, o a la señorita que, que, que abducieron con esos, con esos instrumentos o con ese material, digamos, que les incrustaron a, a ellos, ¿les estaba montando GPS?
1: Puede ser, exacto. Es una de las teorías, que fueran oh, microchips.
0: Paula, qué vaina tan loca, de verdad. Muy chévere todo este tema. A mí me encantaría que tú nos dijeras... ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Porque seguramente hay mucho más a fondo, hay más conocimiento que, que tienes tú para ofrecer. Y me gustaría que le dijeras a los oyentes, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Bueno, la red social que más manejo es Instagram. Entonces me pueden encontrar en mi perfil personal como paula 03 Ramírez ahí pues subo diferentes cosas a veces les subo cosas de terror porque para completar te cuento que he tenido sí. muchas experiencias paranormales eh, he visto fantasmas, he escuchado cosas así entonces a veces les subo como historias de lo que he vivido en mi perfil personal y en mi perfil ya de marca me encuentran como Paula Cuenta 03 y ahí constantemente les estoy enviando les estoy subiendo videos sobre consejos de comunicación, de cómo es la mejor manera para hablar de acuerdo a ciertos temas, de cómo hablar con el cuerpo, cosas bien interesantes.
0: Paula, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón eh, y de todo misterio. Ah, <risa> te damos las gracias por haber participado en este capítulo de Sin Pelos en la Lengua, por haber dicho las cosas así, sin rodeos, sin vainas, sin titubeos como vimos por ahí nos encantaría volverte a tener en un capítulo más de sin pelos en la lengua ¿Te le mides? claro
1: que sí. de uno yo me la mido a hablar sin pelos en la lengua
0: macanísimo Paula, bueno estimados oyentes ese fue un capítulo más de sin pelos en la lengua recuerden que nos pueden seguir en Instagram también nos pueden dejar más temas de los que ustedes les gustaría que habláramos en, este, en esta oportunidad hablamos de misterios, de, de cosas misteriosas y un honor invitarlos a ustedes. Cada semana estaremos lanzando un capítulo como bien lo saben y ahí nos estamos hablando. Pasajeros y pasajeras del vuelo misterios sin pelos en la lengua. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aparecemos como colombiajero con B larga y con J, valga la aclaración, colombiajero. Nos vemos en otro capítulo.